0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Chicago. En
1: vivo desde el Parque Gran, soy Erika Maldonado. Nos no al tanto de cualquier novedad.
2: Mariano. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del Noticiero Univisión Chicago. Las autoridades de salud reportan 6.658 nuevos casos de covid esto incluye 14 personas que perdieron la vida en las últimas 24 horas y este miércoles la tasa de positividad de contagios es de 4.3%. Hasta anoche había en los hospitales del estado, escuche usted, 3,105 pacientes con COVID, con 641 bajo cuidado intensivo y 284 con respiradores. Y ante estos contagios hoy el país amaneció con una declaración alentadora de cierta forma, la de una farmacéutica que asegura que su dosis de refuerzo podría neutralizar a la variante Omicron, que como le anticipamos ayer, ya tenemos un caso confirmado en Chicago. La persona dio positivo al recibir la visita de alguien contagiado de otro estado y ahora se encuentra en cuarentena. Carmen Vargas consultó a especialistas médicos. Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntanos qué opinaron ellos sobre esta declaración y sobre todo el futuro de esta nueva variante.
0: ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Te cuento que ambos especialistas coincidieron en que la dosis de refuerzo de la farmacéutica Pfizer elevaría los anticuerpos en las personas, lo que les daría más protección en contra de esta nueva variante, Omicron. El descubrimiento y la rápida propagación de la variante del COVID-19 Omicron puso a los gobiernos y a las farmacéuticas a buscar soluciones para controlar los contagios. Hoy Pfizer y Biotech dieron a conocer que la tercera dosis de su vacuna ofrece una protección importante contra el virus. ¿En qué están basados los estudios de Pfizer para decir que la dosis de refuerzo podría neutralizar a Omicron?
1: Lo que Pfizer demostró en el laboratorio es que al tomar muestras de sangre de pacientes que ya estén vacunados eh, aún funciona como era de esperar e inclusive está interactuando de una forma muy similar a como vimos que interactuaba en el laboratorio eh, la variante delta, es decir, que con una persona vacunada y sobre todo con tres dosis, tiene anticuerpos que aún se, se pegan de, de la proteína de espiga y por ende puede proteger a los
0: individuos. Es importante señalar que estos experimentos fueron realizados con muestras de sangre en laboratorios y no pueden determinar con certeza cómo funcionarán en el mundo real. ¿Cuál sería el impacto de que las personas se apliquen esta dosis de refuerzo?
1: Recordemos que estas vacunas ahorita que tenemos disponibles duran más o menos con seis meses de protección. Pero para seguir aplastando al coronavirus y que nuestra protección se mantenga alta, esto quiere decir darle un poco más de memoria a nuestro sistema inmune. Entonces, por eso esta tercera dosis seis meses después de la segunda.
0: De acuerdo con cifras del Departamento de Salud Pública de Chicago, más del 63% de la población ya se aplicó la primera dosis de la vacuna y 58.3% de la población en general ya fue inoculada por segunda ocasión. ¿Cree usted que sería necesaria una cuarta dosis en el futuro?
1: Es, es eh, difícil saber, creo que todo es posible, eh, sobre todo porque vemos que eh, nuestra protección con la vacuna baja con el tiempo. Y no solamente la protección de la vacuna baja con el tiempo, pero el virus sigue cambiando. Así que es muy probable que necesitemos más dosis en el futuro. No solamente para aumentar nuestra memoria, eh, para incentivar a nuestros anticuerpos, pero también para que esos anticuerpos sigan reflejando las variantes que estén circulando.
2: Recibe el respaldo de la comunidad un vendedor ambulante asaltado violentamente en Belmont-Cragen. Gonzalo García fue golpeado y robado por estudiantes que esperaban el autobús en la cuadra 5200 Oeste Avenida Grant. Los agresores despojaron de 300 dólares y le causaron lesiones que necesitaron hospitalización. La alumna Brenda Correa de la Academia David Spear desplegó una campaña en las redes sociales para tratar de ayudar al vendedor ambulante.
3: No vi ni el color de las personas ni nada, yo solo sentí los golpes y y lo que hice, taparme la cara para que no me desfiguraran el rostro y y después ya no, no, me paré y no supe quién fue. No vi para
2: dónde fueron ni de dónde venían, solo sé que había algo de de personal ahí, de, de los alumnos de la escuela. Y bueno, debemos mencionar de que alumnos de la Academia procer dijeron que los atacantes presuntamente son compañeros de clase en la misma secundaria. Sin embargo, todavía no hay arrestos por el asalto contra el vendedor. Un nuevo reporte pone a uno de nuestros barrios latinos en alerta por la calidad del agua que sale de sus tuberías. ¿Qué tiene que hacer si usted recibe esta agua o incluso si no tiene dinero para pagar el recibo del vital líquido? Le tenemos las recomendaciones de un experto para hacer en estos días que le queden de diciembre y así el próximo año recibir un reembolso más grande al presentar sus impuestos Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago Si usted es residente de La Vita, ponga mucha atención porque hay una gran preocupación con respecto a su salud y es acerca de la calidad del agua. Esto tras que se revelara un nuevo estudio, no solo cuestionando si es limpia y pura, sino también que hay algunos residentes que se quedan sin el vital líquido por falta de pago. Natalie Pérez revisó el reporte, pero también cómo solicitar fondos de un nuevo programa que ayudaría a los propietarios de casa con facturas de agua vencidas.
4: Por años, los residentes de La Villita han luchado contra todo tipo de contaminación, ya sea en el aire, suelo, así como también con el agua, por lo que muchos se ven obligados a buscar alternativas. Sí. ¿Y para tomar? ¿Se atreve a tomar esa agua?
2: A veces, pero a veces mejor compramos de botella, mejor,
3: porque pues ya ver que por la desconfianza ve, porque a veces pues puede venir algo no, pues, sucia. Todos pues, tenemos que pues. todo, todo consumir agua de botella.
4: ¿Por qué tomaron esa decisión?
3: No, es que pues una que trabaja en el hospital. La muchacha también trabaja en el hospital y sabe todo cómo está el movimiento.
4: Con esta preocupación en mente, la Organización de Justicia Ambiental de la Villita y Neighborhood Technology realizaron un estudio donde encontraron que una de las mayor preocupación de las personas que viven ahí es la pobre calidad de agua para su uso personal y consumo. Llegamos hasta la oficina del concejal Michael Rodríguez, donde le cuestionamos acerca de los planes para mejorar la infraestructura de tuberías. Nosotros tenemos
1: tubería muy antigua, Lo tenemos que reemplazar toda nuestra tubería. Tenemos programas ahorita que lo estamos haciendo, pero merecemos mucho, mucho más. Necesitamos, ap- necesitamos apoyo a nivel federal.
4: También durante el estudio que reveló el Bejo, a quienes no nos fue posible concretar una entrevista tras insistir en varias ocasiones, encontraron que la zona de South Lawndale es donde mayor corte de servicio de agua hay en comparación al resto de la ciudad. A propósito, para las personas que estén pasando por dificultad financiera y su servicio de agua ha sido suspendido, el estado de Illinois anunció una inyección económica de 42 millones de dólares para ayudar a aquellas personas a pagar por dicho servicio. Para hablar un poco más acerca de esta ayuda conversamos con Deandre Collin del Departamento de Comercio de Illinois. The water is for este programa es para las personas de bajos ingresos que están próximos a tener desconexión de este servicio o que de hecho ya han sido suspendidos y que deben más de 250 dólares en su factura hasta un máximo de 1,500. La ayuda es una similar al programa LIHEAP de asistencia para el pago de energía. Para ser elegible, las familias de Illinois deben demostrar que se encuentran entran dentro del 200% de una línea de pobreza federal. Por ejemplo, para una familia de cuatro, esto significa un ingreso combinado deberá de ser de 54 mil dólares al año o menos. Para saber si es elegible, apunte con la cámara de su celular el código de barra que aparece en pantalla. Las solicitudes aceptarán desde ahora hasta que se agoten los fondos. Para Noticias Univision Chicago, Natalie Pérez.
2: Bueno, ya pasó la primera semana de diciembre y cuando menos lo esperemos va a llegar el tiempo de rendirle cuentas al tío Sam en el mes de enero. Sin embargo, expertos dicen que estos días se puede aprovechar para realizar ciertas acciones que disminuyan la cantidad de impuestos que tenemos que pagar este próximo año. Algo que me imagino todos queremos, ¿verdad? Ya nos acompaña el preparador de impuestos, Jesús Dávila, para hablar de este tema. Bienvenido, señor Dávila. Cuéntenos qué podría hacer la gente en casita en lo que queda del año para obtener un reembolso más jugoso, como decimos por ahí.
3: Hay muchas cosas, digo usted, simplemente si tienes una propiedad y rentas, digo, le rentas a personas, ¿verdad? Tienes un negocio y hay muchos que no pagan sus impuestos de la propiedad hasta el, hasta el siguiente año. Hay que pagar esos impuestos Yo incluso ya tengo una propiedad que tengo necesito pagar 28 mil dólares. Si no los pago ahorita, no los voy a poder deducir en el así que Así que hay que pagar esos impuestos. También, hay este, planes que se pueden hacer acerca de un, I, un IRA, o sea, una, que puedes deducir hasta seis mil, siete mil dólares por persona. En el caso de una pareja, puedes deducir hasta 12 mil, 13 mil dólares de los impuestos, y eso les da una, un ahorro como de dos mil, dos mil 500 dólares entre federal y estado. ¿Qué banco te va a dar 2 mil 500 dólares por ahorrar 13 mil dólares? Es que realmente hay que hacer el plan de guardar ese dinerito para hacer ese, ese IRA.
2: Me parece una muy buena idea. Ahora, ¿qué nuevos cambios en cuanto a crédito se refiere? Vamos a ver este próximo año, señor Dávila. ¿Y cómo es que esto va a beneficiar a nuestra gente?
3: Hay muchos. Sabes que el Chantas el, Credit, ya ves que muchos han estado recibiendo lo que le llaman el, el adelanto. Eso fue aumentado de $2,000 a mil y hasta mil dólares, dependiendo de la edad de los pequeños. Así de que realmente una pareja, por ejemplo, que gane unos mil dólares, va a poder, según mis cálculos, va a poder recibir... Si hay la combinación perfecta de que pague cuidado de niños, que este, no haya conseguido el avance, va a poder conseguir hasta 17 mil dólares, digo, más lo que le hayan retenido de impuestos. Así que realmente una una, una pareja digamos puede recibir hasta unos 20 mil dólares, nada más ganando 20 mil dólares. Así que realmente hay muchos créditos, lo que es el crédito por los cuidados de niños, porque ahora es reembolsable. Antes si, si no debía dar impuestos, eh, quedaba muerto en el momento, digamos, de que no había impuestos. Ahora esta cantidad se va a poner como un cheque adicional.
2: Muy bien, y cada caso es diferente. Obviamente es importante que todos consulten a, a su preparador de impuestos. A la hora de hacer su declaración, señor Dávila, ¿qué deben tener en mente quienes hayan recibido este crédito tributario por hijo?
3: Bueno, este, hay que tener en mente, digo, decirle a su preparador cuánto recibí, cuánto no recibí, porque digo, en la preparación de enero, ahorita muchos andan este, paniqueando, que dicen, ah, sabes que no me ha llegado lo de mis niños. No se preocupen, porque en enero en la planilla va a haber un lugar para decir, ¿se te dio el adelanto? No, si no te se te dio, hay que ponértelo y van, todos van a recibir sus 3.000 o sus 3.600 según sea el caso.
2: Eso es muy importante que lo aclare porque de repente muchos pueden pensar de que si no lo recibieron pues ya no les va a llegar. Así es que... No, no,
3: ahorita, ahorita hay muchos que digamos que, eh, por ejemplo, el banco cambió el TCF, ahora es Huntington y muchos dicen ya cambió la cuenta y no me están llegando, los voy a perder. No, no se preocupen, digo, ustedes no los van a perder porque nos vamos si no les llegan por correo, los vamos a poder recuperar en enero.
2: Bueno, muchísimas gracias, señor Dávila, y le recuerdo, a usted en casita, que hay una guía de recursos en nuestra aplicación que le puede ayudar con este y otros temas. Muchas gracias, nos veremos en la próxima. Muchísimas gracias,
3: muchísimas gracias a Univision, ¿eh?
2: Te cuento que invitan a una audiencia pública virtual sobre la reconstrucción de la línea roja y morada de la CTA. La Autoridad de Tránsito de Chicago va a explicar al público el estado de los trabajos de modernización en vías y estaciones hacia el norte de la ciudad. Los interesados en participar pueden llamar al teléfono en pantalla, apúntelo por favor, porque ahí les van a dar la información para registrarse. El webinar va a comenzar a las 6 de esta misma tarde, en caso que se pregunte. Hoy parte de los Osos de Chicago entregarán comida a familias necesitadas, pero si usted no alcanzó, habrá más eventos como este. Ya le vamos a contar cuándo y dónde. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Y para despedirnos tenemos la entrega de despensas a familias de bajos recursos en Englewood. Exjugadores de los Bears, el Salvation Army y el Banco de Alimentos de Chicago patrocinaron este evento en el 945 Este Calle 69. Los beneficiarios recibieron verduras, vegetales, productos enlatados, pan y hasta artículos de higiene personal. Incluso el mismísimo chef de los Bears hizo demostraciones de recetas saludables. El próximo 7 de enero habrá reparto de despensas en el Salvation Army de Humboldt Park de una a las 4 de la tarde. Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Chicago.
0: Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.